0: Bye-bye.
1: Radio Phoenix, merci d'être avec nous dans la Méridienne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Dalma, venu nous parler du film « Mariupol, l'espoir n'est pas perdu », alors que demain aura lieu la projection du film organisé par l'Université de Caen. Bonjour Stéphane. Bonjour. Euh, Est-ce on pourrait revenir sur la genèse de ce projet Vous êtes bénévole et vous assurez la projection du film dans différentes villes de France et la première question que je me pose, c'est dans quel contexte euh, a débuté cette histoire Est-ce que vous avez fait la connaissance de l'équipe du film euh, en premier lieu
2: Alors, en premier lieu, moi, moi, je travaille dans l'audiovisuel, hein, déjà. Et euh, j'ai eu une, une grande amie qui s'appelle Olga Sanson, qui m'appelle et qui me, qui me dit « Écoute, j'ai eu un, un contact avec une société de production ou documentary, une société ukrainienne, euh, qui souhaite diffuser un, un documentaire à travers la France. Donc moi, moi je, je, je t'en parle, est-ce que ça peut t'intéresser ?»« je dis Écoute, je suis dans la production, donc là, ce que tu me demandes, c'est d'être distributeur, c'est vraiment un autre métier dans, dans le secteur de l'audiovisuel, mais écoute, pourquoi pas, envoie-moi un lien et puis je, je regarde le film. » Je suis resté scotché sur mon siège. C'est un film, un documentaire tellement émouvant que je, je, ne pouvais pas rester sans rien faire. Certains donnent un, un peu d'argent, donnent des dons, font des dons pour, pour les associations, pour l'Ukraine. D'autres euh, participent à des manifestations. Chacun donne à, à sa mesure. Et je me suis dit, moi, ma mission, effectivement, je, je vais, je vais l'accepter, la, c'est de, de diffuser ce film le, le plus possible à travers la France parce que il, vraiment il mérite d'être d'être vu. C'est un film vraiment documentaire poignant et, et, et voilà, j'accepte cette mission. Voilà.
1: <rire> et euh, donc, c'est à partir de, ouais, de ce moment-là que vous avez vraiment décidé de vous engager dans ce projet-là. Est-ce que vous avez rencontré l'équipe du film
2: alors, je l'ai, je l'ai rencontré. Enfin, le, le, le réalisateur est venu euh, sur Paris, euh, Max Litvinov. Euh, on a on a discuté, euh, on s'est tout de suite très très bien entendu euh, et euh, j'ai accepté cette mission euh, de façon complètement bénévole et je me suis entouré de, 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 trois, de deux amis, donc Olga dont je vous ai parlé tout à l'heure et de Nicolas Nitar euh, pour tout ce qui est partie euh, marketing, euh, communication avec les médias. Euh, euh, voilà, ch chacun, chacun avait un, un rôle bien particulier, on était tous, tous les trois complémentaires.
1: Et je vous propose Stéphane qu'on discute un peu du film. Euh, Peut-être déjà quand est-ce que le film « Mario Paul, l'espoir n'est pas perdu » est-il
2: sorti alors, le film est sorti officiellement l'année dernière à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine et l'objectif était pour le producteur ukrainien de le diffuser à travers le monde. C'était aussi un concept très intéressant, très original, qui m'a aussi séduit, et c'est pour ça que j'ai aussi accepté cette mission au départ, euh, l'objectif étant de diffuser dans 40 pays à travers le monde, dans des villes bien particulières. Euh, des villes qui, euh, d'une part, euh, étaient des villes portuaires, euh, forte capacité et d'autre part des villes martyrs qui ont été euh, martyrs euh, par, par rapport à des, à des guerres à à des, à des conflits euh, importants et c'est pour ça que il m'a demandé pour une première diffusion d'aller euh, d'aller demander à la municipalité du Havre de pouvoir le diffuser euh, ce qu'il m'a après explication ne m'a pas du tout surpris parce qu'effectivement, le Havre correspondait à ces deux premiers critères. Ensuite, euh, a, en simultané, pardon, avec le Havre, il a été diffusé euh, au Japon, à Tokyo, il a été diffusé aux États-Unis, au Canada, euh, en, en Italie, enfin, euh, dans, dans les 40 villes qu'ils qu qu avaient décidées. Donc, fort de ce succès du Havre et, et surtout, enfin, de ce succès, de cette, de cette réaction du public, euh, de cette émotion, euh, euh, du public. Nous nous sommes dit, tous les trois, on s'est dit, euh, il n'est pas possible de rester là, d'en rester là. Il, il faut qu'on qu qu euh, le diffuse le plus possible, il faut qu'on contacte les municipalités parce que c'est vraiment un, 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 un film, euh, comment dire, un, un film très émouvant et, et, et qui suscite des, des questions et, et de l'émotion. Et c'est pour ça que... On est en train de faire un petit tour de France et euh, demain nous, nous avons le, le plaisir d'aller d'aller diffuser euh, à Caen à l'université euh, euh, à l'université de Caen.
1: Justement, comme vous le disiez, le, le film est projeté demain à Caen, dans l'amphithéâtre Hippocrate, au pôle des formations et recherches en santé sur le Campus 5. Il sera diffusé seulement quelques jours après le premier anniversaire du début de l'invasion russe en Ukraine, le 24 février. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots euh, ce qu'il raconte Je me demandais aussi, est-ce qu est que ce sont des acteurs qui ont été engagés ou est-ce que ce sont des habitants sur place qui ont joué leur propre rôle, par exemple
2: alors, euh, il n'y a aucun acteur, puisque c'est un, un documentaire. C'est l'histoire euh, simple de euh, quelques témoignages d'habitants de, de Mariupol qui se sont fait piéger, en fait, euh, sur les premières semaines de l'invasion euh, et qui ont décrit leur quotidien. Le film est réalisé sur les notes d'une journaliste euh, qui est restée sur place et, et qui… Euh, alors, le, le, la journaliste, c'est euh, Nadia Soukourjoukova, qui en fait publiait euh, via les réseaux sociaux, au jour le jour, euh, le compte-rendu de sa journée, non pas pour en informer, au, au départ, c'était juste pour, pour euh, rassurer ses, leurs pro ses proches, pour leur dire « voilà je suis toujours vivante ».« Voilà ce que je fais, voilà ce qui se passe. » Et au fur et à mesure, ça a pris de l'ampleur. Et sur ces sur ces notes, sur ces images, euh, euh, Max, le réalisateur, s'est dit « Il y a quelque chose à faire parce que c'est un, un des rares moments où on arrive à savoir ce qui se passe vraiment à l'intérieur de Mariupol. » Je vous rappelle que Mariupol était était carrément en, encerclé, il restait que, que quelques poches. Et euh, elle montrait aussi, c'est important, la destruction systématique des établissements publics, euh, des, des habitations, euh, évidemment, euh, de, de la, des, des maternités, de la maternité, du théâtre, etc. Et c'est ces moments, avec des mots simples et forts, qui, qui font la, 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 la puissance de, de ce documentaire.
1: Euh, le film est intitulé « Mario Paul, l'espoir n'est pas perdu ». Est-ce que c'est le sentiment qui nous traverse quand on regarde le film que tout
2: a été détruit sauf l'espoir Exactement, euh, tout est détruit parce qu'on connaît maintenant l'histoire de, de Mariupol un an après. Euh, néanmoins, euh, les Ukrainiens euh, ont, est un, sont, sont, un peuple, sont un peuple formidable et euh, ils ont toujours l'espoir euh, de revenir, l'espoir de reconstruire et, et euh, de recréer cette, cette magnifique cité était Mariupol euh, avant, avant la guerre.
1: Alors Stéphane, on pourrait revenir aussi sur la séance de demain. Je crois que le film n'est pas diffusé dans les salles de cinéma. Est-ce que l'objectif est, en plus de la projection, de susciter des échanges sur ce sujet, aller directement au contact du public
2: Alors, Effectivement, euh, avec Volodymyr Brodiansky, donc le producteur, euh on a décidé, euh, enfin, il a décidé, et puis moi, j'ai acquiescé évidemment, et, 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 et j'ai rajouté un élément supplémentaire, déjà, de ne pas euh, le diffuser dans les réseaux euh, classiques de cinéma. Mmh. Euh, son objectif, c'était de, de diffuser le film gratuitement d'une part, donc euh, d'où notre euh, notre engagement, notre bénévolat, et par contre de l'offrir aussi gratuitement de, de, aux spectateurs qui puissent avoir, euh, qui puissent le voir euh, euh, sans, sans débourser. Donc ça ça c'était un, un, une, une première volonté. La deuxième volonté euh, a été que euh, à la suite du film, euh, on puisse organiser un débat afin de d'échanger avec les Ukrainiens et les Français, puisque l'objectif c'était d'inviter le public français à découvrir euh, marie à découvrir le conflit, euh, avec évidemment euh, en, invité, en invitant des, des réfugiés ukrainiens et la diaspora ukrainienne qui était déjà implantée en France, pour qu'il y ait un, un échange un mélange, une confrontation d'idées, de, de, de sentiments, d'émotions. Et c'est pour ça que le débat après le film est très, très important. Parce que euh, les, les, pour nous et pour les ukrainiens sont sont très importants, parce qu'ils ont besoin d'exprimer leur remerciement auprès de la France, auprès de la municipalité qui les ont accueillis. Et le fait de le dire à voix haute avec un micro, c'est c'est très important pour eux. Donc, euh, l'objectif, c'était de présenter le film gratuitement, d'organiser un débat, un débat derrière, avec des personnalités aussi, hein, ce qui est une, un enrichissement. D'ailleurs, euh, demain à Caen, euh, outre euh, le, le, la, la diffusion du film, on va, euh, on va accueillir Boris Zezny, qui est professeur des universités euh, à Caen-Normandie qui est spécialiste de l'Europe de l'Est et qui nous fera une petite, euh, un petit bilan de la situation en Ukraine un an après le début du conflit. Euh, et on, a, on invitera aussi, euh, il viendra s'exprimer Alexandre Borzenko qui est euh, un ancien chercheur ukrainien qui a été accueilli à Caen euh, euh, grâce au programme Pause, ce qui est aussi important, donc il va aussi s'exprimer. Donc oui, c'est ce n'est pas en fait juste une diffusion d'un un, un film que l'on propose, c'est vraiment une soirée, euh, une soirée euh, euh, ukrainienne euh, qui va permettre de faire un tour d'horizon et, et d'éclairer les consciences.
1: Et en plus, demain, ça a lieu à l'université. Est-ce euh, que c'est important pour vous de présenter ce film aux jeunes générations
2: On est très excités à le présenter aux jeunes et générations car c'est un petit peu une première pour nous en France, on a fait beaucoup de municipalités, il y a, il y a, il y a des Français, il y a des, il y a des Ukrainiens, euh, il y a des mélanges euh, intergénérationnels, mais là, spécifiquement pour les étudiants, pour les jeunes générations, pour nous c'est très important euh, de les sensibiliser à la tragédie qui, qui, se, qui se déroule aux portes de l'Europe.
1: Et je me demandais aussi, euh, là, vous parliez des précédentes euh, projections. Je me demandais euh, quel, euh, comment ça s'était déroulé, quelle réaction le film a suscité
2: jusqu'ici. À la fin de chaque séance, il y a une telle émotion que, avant de démarrer chaque débat, nous avons besoin de laisser un temps de digestion, on va dire, un temps de digestion, un, un, même, je dirais, même un respect, un respect des émotions pour pouvoir passer. Cette, euh, ce cap et commencer à rompre le silence et à démarrer les premières questions ou les premiers témoignages. Donc, euh, c'est aussi fort de cette, de cette première expérience du Havre que l'on s'est dit, il y a autre chose. Au-delà du film, il y a un besoin d'expression mmh. et de communication et de communion auprès des Ukrainiens et des Français.
1: Bah, merci beaucoup Stéphane Dalma d'avoir répondu à mes questions.
2: Je vous remercie de votre invitation.
1: L'université organise la seule projection à Caen du film « Mariupol, l'espoir n'est pas perdu », réalisé par Max Litvinov en présence de l'équipe du film. Un bilan de la situation et un débat sur l'évolution de la situation en Ukraine clôtureront la soirée. Rendez-vous demain, jeudi 16 mars, de 18h30 à 21h30, dans l'amphithéâtre Hippocrate, au pôle des formations et recherches en santé du Campus 5. L'entrée est gratuite, sur inscription, le lien est à retrouver en ligne sur www. Merci encore Stéphane. Bonne journée à vous. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Restez avec nous dans un instant. On revient sur l'actualité, science et tech. Mais pour le moment, je vous laisse avec Ateba et son titre de Danse. À tout de suite sur Radio Phoenix.
0: Dessine. Elle sort des ténèbres Comme un visage que je devine Une pluie de lumière que je célèbre Une douce envie de vivre Elle joue et elle mon livre, j'avoue que j'ai envie de lui dire qu'elle sentit. Car elle danse, son sourire étincelle dans le noir. Elle danse. Reste dans le regard Au fond de moi tout, tout s'embrasse Je reste figé par une telle grâce les yeux, rivés, les yeux rivés Et le temps passe La tête dans les nuages Je m'imagine que l'on se prêle la seule Je laisse la place Au soleil Il paraît trop loin Mais toujours ses rayons m'atteignent Je vois la flamme dans ses yeux Elle brûle mais je m'en veux quand nos regards se croisent Le mien s'étend Car elle danse Son sourire étincelle Dans le noir Elle danse Dans le regard, au fond de moi tout s'embrase. Je reste figé par une telle grâce. Les yeux, les yeux rivés et le temps passe. La tête dans, dans les nuages. nuages. Je m'imagine que l'on se prête La seule semble que l'on s'enlace jusqu'aux orages c'est le destin que j'emploie.
1: Vous écoutez Radio Phoenix. à l'instant vous venez d'entendre le titre « Danse d'Ateba. Tout de suite on revient sur l'actu « Science et Tech ». Google intensifie ses efforts dans le domaine de l'intelligence artificielle. La suite de, bu du, de bu bureautique payante Google Workspace sera prochainement enrichie de fonctionnalités qui permettront aux utilisateurs de créer du texte dans Gmail ou Docs en utilisant l'intelligence artificielle de l'entreprise. Pour Google, l'urgence est d'occuper le terrain médiatique après l'annonce au début du mois de février de fonctions similaires par Microsoft qui prévoit de détailler demain ses nouveaux outils bureautiques les innovations dévoilées par Google concernent particulièrement Gmail et Docs. Il deviendra par exemple possible de concevoir un brouillon en entrant une consigne, comme euh, par exemple « Aide-moi à écrire une offre d'emploi pour tel poste ». La génération de textes servira également à résumer une conversation comprenant plusieurs mails et même à proposer une réponse. On pourra encore s'en servir pour convertir des notes prises sous la forme de points en créant un texte convenable. Une fois cette phase d'essai achevée, Google envisage d'ouvrir ses fonctionnalités à un public plus large grâce à un système d'invitation, puis dans l'année en étendant l'accès à tous les usagers des offres bureautiques euh, work, euh, Google Workspace. Par contre, on ne sait pas encore si les usagers gratuits de sa messagerie pourront également les utiliser. Wish, le site de vente en ligne américain, fait son retour sur les moteurs de recherche français. Critiqué pour ses produits dangereux et ses arnaques, la plateforme avait été bannie des moteurs de recherche en France à la demande de la répression des fraudes en novembre 2021. À l'époque, le gouvernement français avait annoncé le déférencement des référencements de WISH, des principaux moteurs de recherche, à la suite d'une enquête de la, de la DGCCRF, donc la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Elle remettait en cause la conformité et la sécurité de très nombreux produits mis en ligne sur 140 produits vendus sur WISH et analysés, un nombre important avait été identifié comme non conforme. 90% des appareils électriques analysés étaient considérés comme dangereux, tout comme 62% des bijoux fantaisie et 45% des jouets. La décision de permettre à la plateforme Wish d'être à nouveau référencée a été prise au regard des engagements pris par la plateforme, selon un membre du cabinet d'Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises dont dépend la DGCCRF. Yeah. <laughs> Nouveau symbole des difficultés traversées par le secteur de la tech, Meta, maison mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram, a annoncé qu'une deuxième vague de licenciements massifs allait avoir lieu, et elle concerne cette fois 10 000 employés. Ce plan social portera la réduction de ses effectifs à près de 25% en moins de 6 mois, ainsi que la disparition de 5 000 postes actuellement inoccupés pour lesquels il n'y aura finalement pas de recrutement. Meta avait déjà annoncé début novembre la suppression de 11 000 emplois alors que l'entreprise n'avait jamais lancé de plan social en 20 ans d'existence. Meta a vu ses revenus annuels baisser à 116,61 milliards de dollars en 2022, soit de 1% par moins de 1% par rapport à 2021. Jamais depuis son introduction en bourse en 2012, la firme n'avait vu ses revenus annuels reculer. Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix. Dans cette dernière partie d'émission, je vous propose que l'on revienne sur l'actualité, et notamment au Malawi. C'est un phénomène hors norme selon les météorologues. Après avoir touché le continent pour la seconde fois pendant le week-end au Mozambique, tuant au moins 20 personnes, le cyclone Freddy s'est dirigé tôt lundi vers le sud du Malawi voisin. Le pays qui paie jusqu'ici le plus lourd tribut au retour du cyclone tropical compte désormais plus de 190 morts, 100, 584 blessés et 37 disparus selon un dernier bilan publié hier qui pourrait encore s'alourdir, comme l'a annoncé le Bureau national de gestion des catastrophes. L'ONG Médecins sans frontières craint également un bond des cas de choléra dans le pays, en manque de vaccins, qui lutte déjà contre l'épidémie de cette maladie la plus meurtrière qu'il a connue. Le cyclone avait frappé une première fois l'Afrique australe fin février, après une traversée inédite de plus de 10 000 km d'est en ouest dans l'océan Indien. Il avait touché terre à Madagascar avant de frapper le Mozambique. Se rechargeant en intensité et en humidité au-dessus des mers chaudes avec des vents supérieurs à 220 km h il a fait demi-tour, revenant s'abattre sur l'Afrique australe deux semaines plus tard. Il devrait repartir par la mer au cours de la semaine et s'affaiblir selon les prévisions. Plusieurs tempêtes ou cyclones traversent chaque année le sud-ouest de l'océan Indien pendant la saison cyclonique qui s'étend de novembre à avril. » Partons en Pologne maintenant, une militante féministe Justina Vidrinska, polonaise ayant fourni des pilules abortives à une femme victime de violences conjugales, a été condamnée hier par un tribunal de Varsovie à des travaux d'intérêt général, comme l'a indiqué son organisation Abortion Dream Team. La cofondatrice de ce collectif qui lutte en Pologne pour le droit à l'avortement, encourée jusqu'à trois ans de prison. Elle était poursuivie par la justice polonaise depuis avril 2022 pour avoir fourni ses pilules abortives à une Polonaise qui en avait fait la demande. En Pologne, il est légal de donner des informations sur l'IVG, mais l'avortement reste interdit, sauf en cas de viol, d'inceste ou de mise en danger pour la vie de la mère. La Pologne disposait déjà de l'une des lois les plus restrictives d'Europe en matière d'avortement lorsque la Cour constitutionnelle s'est rangée l'an dernier du côté du gouvernement populiste nationaliste en déclarant les interruptions de grossesse pour malformation fœtale inconstitutionnelles. De son côté, l'organisation Abortion Dream Team revendique avoir rendu possible 44 000 avortements en 2022, soit 107 par jour.